0: Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, vamos ler do versículo 6 a 11, antes porém nós vamos orar e pedir que Deus nos abençoe, para que tenhamos entendimento da palavra de Deus, tenha certeza que esta palavra vem de encontro com a nossa necessidade, porque está escrito que a palavra de Deus é como a chuva, que é ordenada por Deus, ela vem à terra, e ela dá pão ao que come, da semente ao semeador, e o próprio Deus abençoa a sementeira. Fazendo com que aquele que colhe muito não tenha de sobra, e o que colhe pouco não tenha falta. Então o nosso, nosso Deus é muito interessante, Ele trabalhando segundo a necessidade de cada um. Então as pessoas que lutam muito por igualdade, não é? Então, às vezes pecam exatamente nesse ponto. E quando a palavra de Deus fala, que ele faça o que colhe pouco, não tenha, não tenha de menos, e o que colhe muito, não tenha de mais, isso significa que ele dá segundo a necessidade de cada um. Isso se chama equidade, não é? Que é uma equiparação de necessidade. Então, recebe mais aquele que precisa de mais, recebe menos aquele que precisa de menos. Isso faz com que a gente, de fato, descanse no Senhor, não é? E dependa dEle. E antes de dar a palavra, eu quero contar-lhes algo interessante acerca disso, uma experiência que nós tivemos, isso há alguns anos atrás, não há pouco tempo, acho que uns 10 anos atrás, mais ou menos, que num só dia, eu conversei com duas pessoas. Uma pessoa, eu a vi pela primeira vez, era um amado irmão da Igreja Brasil para Cristo, da Vila Santo Antônio, e veio falar comigo, porque queria que a gente orasse, porque há dois anos estava desempregado, mas acontece, a porta se fechou para ele, e não tinha jeito, meus irmãos, sabe que existem, às vezes, é, formas que nós colocamos, de, de, de conversa, não é? são é, provérbios, ou, formas que as pessoas se expressam, de tempo em tempo, gíria, não é, na palavra popular, e conversando com ele, eu lembro que hoje, ele falou para mim, era mais ou menos umas duas horas da tarde, uma entre uma, uma e duas horas, estava conversando com ele da tarde, ele, num dado momento, ele falou, pastor Joel, se Deus me der um salário, eu não preciso de muito. Se eu ganhar 500 reais por mês, a minha vida vai ficar redondinha. Eles isso Na época o salário mínimo era 280. Então tinha sentido para ele isso. É o que ele precisava Tá bom, aí passado o dia Lá para segunda da tarde Eu atendi um senhor Ele era Foi gerente do banco Do Banespa, concursado Pôs a privatização Então ele perdeu o emprego E aí as coisas foram dando para trás Ele começou a beber E um dado momento ele veio para a igreja e, e foi falar comigo E foi coisa incrível No mesmo dia ele falou, pastor Joel, olha só, se Deus me der um salário de 15 mil reais, a minha vida vai ficar redondinha. Aí eu fiz cara de paisagem, né? Claro, você não pode expressar emoção, nem na sensação, nem na outra. Mas Deus me ensinou muito com isso. Porque eu nunca tinha tido essa experiência. Marquei uma semana depois, o um horário para que eles voltassem, e um deles entrou em contato, disse, olha, ah, não posso voltar, não posso eh, voltar para a nossa conversa, porque eu consegui um emprego. Ganhando quanto? 500 reais. Ele estava muito feliz. Aí o outro também, entrou em contato e disse, olha, eu também não posso, o senhor não acredita. Isso, dois dias depois, um banco, esses bancos que... É, um banco privado, era um banco novo, o chamou e disse, o senhor não acredita, eu estou ganhando 15 mil reais por mês, no mesmo dia. Então essa palavra que eu citei para vocês, que está na Bíblia Sagrada, em Filipenses capítulo 4, versículo 5, tem sentido, é Deus cuidando segundo a necessidade. Jesus não precisamos lutar para ser igual ao outro, não. Você tem sua vida particular, você tem sua história de vida. Deus vai trabalhar dentro da sua história de vida, amém? Sempre foi assim, isso dá uma tranquilidade muito grande no nosso coração. E tem mais uma questão, se Deus te abençoar mais, se, se Deus quer te dar algo além, você não vai se sentir culpado. Dá para entender isso? Não, é a sua vida. É Deus abençoando a sua vida com você. Isso dá uma tranquilidade muito grande não é? no nosso coração, é a forma que Deus cuida de nós. Vamos orar, querido Deus. Tu és muito grande. O Senhor é dono de tudo, na verdade. Não há nada impossível para ti. Foi a palavra dita pelo anjo Gabriel quando Maria ficou pasmada diante da notícia que ela seria mãe do Salvador, e onde se ela, por, por acaso alguma coisa impossível para Deus, ela teve que concordar que de fato não há nada impossível. Basta um toque do Senhor, e que tenhamos, ó Deus, um pensamento claro, acerca das nossas necessidades, e daquilo que o Senhor pode fazer. Que possamos conhecer a nós mesmos, e conhecer ao Senhor. Porque a oração de nosso Senhor Jesus Cristo foi essa, Pai. O meu desejo é que eles conheçam a ti como eu te conheço. Para que sejamos um. Eu neles, eles em mim e nós em ti. Para que então sejamos perfeitos em unidade. Que assim seja nesta noite, que isso aconteça. Que entendamos como se processa a nossa relação contigo. Um Deus tão grande, tão poderoso, porém acessível. Porque está escrito que o nosso Deus habita no alto e sublime trono. Mas ele habita também com abatido e contrito de coração. Ele habita no coração abatido para fortalecer. Coração contrito para largar o espaço dentro dele. Para fazer com que, ó Deus os horizontes sejam ampliados, porque às vezes nós nos fechamos tanto dentro de nós mesmos, e não percebemos que existe uma distância enorme, um espaço tão grande fora de nós. Que o Senhor nos abençoe na compreensão da Tua Palavra, nesta noite, e que a Tua Palavra seja acompanhada da Tua bênção para a nossa vida. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, diz assim na epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 5, versículo, vamos ler do 5 em diante. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, ou sim, no trato de uns para com os outros. Isso é, que haja respeito. Singivos de todos, ou melhor, singivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, Contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, debaixo ou sob a poderosa mão de Deus, para que, em tempo oportuno ou a seu tempo, vos exalte. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios ou ajuizados, e vigiai, o diabo vosso adversário andem de redor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar ou para tragar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos, estão acontecendo ou se cumprindo, na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou, a sua eterna glória, depois de ter despadecido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar, a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja Deus. Há um tempo de exaltação para aqueles que esperam no Senhor. Esse tempo é o tempo de Deus, porque existe tempo para todas as coisas debaixo do céu. Diz Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Então, se as coisas não aconteceram, é exatamente porque não chegou o tempo. Quando chegar o tempo, as coisas vão acontecer. Agora, é muito interessante quando está chegando o tempo, Deus começa a mover as coisas. Lembra daquela palavra que Jesus Cristo disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba? É isso. Ninguém pode beber se não tiver sede. Mas quando bate a sede, e diz, olha, está com sede, tem o lugar certo para saciar a sua sede. Então é interessante porque alguma coisa começa a mover dentro de nós, quando algo novo está para acontecer, não é? E é o momento em que Deus usa pessoas. Quando alguém do nada chama você para participar de um culto como esse, ou dá uma palavra de esperança, Alguma coisa começa, então, a brotar. O texto fala, portanto, meus irmãos, da simplicidade que devemos demonstrar na nossa relação com Deus. Quando faz de simplicidade, estamos falando de coisas de forma natural, não é sem forçar nada. Isto é, precisamos ser nós mesmos. Seja você mesmo. É isso que a Bíblia Sagrada nos mostra, cada um dentro daquilo que lhe é peculiar. Nós sabemos que para isso é necessário saber quem é Deus. Sempre a pergunta é feita, não é? Quem é Deus? O que nós entendemos dEle? E na verdade também, quem somos nós? Vamos nos conhecer. Quando nós nos conhecemos, nós percebemos então a distância que existe entre o ser criado e o Criador. Mas existe um caminho que nós também conhecemos de acesso ao nosso Pai, que é a pessoa de Jesus, quando ele diz, ninguém vê ao Pai, a não ser por mim. Tudo na verdade tem que passar por Jesus, e por isso que ele mesmo disse, o apóstolo Pedro diz em Atos 4:12, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, através, através do qual devamos ser salvos, a não ser Jesus. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, que era pastor da igreja de Éfeso, ele diz assim, porque não existe nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo homem. E Jesus fala, no livro de João capítulo 14, ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós sabemos, sem qualquer dúvida, como nós podemos ter acesso ao Pai, não é verdade? Nós vamos através de Jesus, e desta forma nós temos acesso ao nosso Pai. O profeta Isaías, ele ora assim, ó oh Senhor, tu és o nosso pai e nós barro, tu és o nosso oleiro, oleiro e todos nós obras das tuas mãos, então lembra que aqui o profeta Isaías está em Isaías 64, 8, ele está falando inspirado pelo Espírito está falando esta verdade, que nós somos de fato barro, viemos do pó e tornaremos ao pó. Agora é interessante que a Bíblia fala que nós somos obra-prima das mãos de Deus. Foi Ele quem nos fez. E Ele nos molda, porque nós vemos o lado externo, vemos o nosso corpo. Mas nós não sabemos como as coisas são moldadas no nosso espírito, na nossa alma. Não é verdade? Por que, que as mudanças acontecem? De repente nos conscientizamos de alguma coisa e há é uma mudança dentro de nós. Às vezes alguma mudança acontece sem nós percebermos em situações, em nós, que ninguém poderia fazer nada. Principalmente se é algo espiritual, o que está dentro de nós, nós não, às vezes não sabemos o que fazer. Então aí vem a libertação de Deus, foi nisso que Jesus Cristo fala... Lá em João, capítulo 8, 36, 36, ele diz assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente, sereis livres. Isso é importante para nós. Porque nós vivemos pessoas, nós olhando para ela dizendo, isso aí não tem jeito não. Não tem o que fazer. Não tem até que Deus chegue e toque nessa pessoa. Quando ele toca, tudo muda, não é? Quantos de vocês chegaram aqui, presos por um vício, que estava matando você, outros estavam envergonhados pela bebida, caído pelas ruas aí, e o que aconteceu? Alguém fez alguma coisa? E é interessante, não é? Como que pode uma pessoa chegar à igreja, participar de um culto, e receber a libertação? Ninguém consegue entender isso. Então está falando de coisas espirituais, é aquele que molda ele colocando as coisas no devido lugar é assim que Deus faz e quando a, a, a palavra fala de barro está falando exatamente disso não só da estrutura física mas está falando do todo, aquilo que ele pode fazer em nós, aquilo que ele tem o propósito de fato de fazer e às vezes Deus move céus e terra em nós só para fazer algo só para falar conosco. Não é verdade? Porque existem coisas que Deus precisa mover para que seja no lugar certo, na hora certa, para que a nossa atenção esteja voltada de fato para ele. E o profeta Jeremias teve uma experiência dessa. Eu quero ler com vocês, se possível, o livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículo 1 a 6. Deus, muitas vezes, Ele move céus e terra para mostrar o seu cuidado. Não é? Que Ele está cuidando de nós. E é interessante a forma que Deus faz, não é? E às vezes, coisas que nós não esperamos, como está escrito na Bíblia Sagrada, que nós fomos, nós fomos, Jesus fala aqui, ele diz assim, que ele, nós, nós o encontramos sem que nós o procurássemos, isso é, muitas vezes Deus se apresenta a uma pessoa, Ele prepara a situação, Ele se apresenta, não é verdade? E é por isso que muitas pessoas, todos nós, temos experiências diferentes da nossa relação com Deus, é? tem um, Deus tem um meio muito peculiar para falar comigo, e um meio muito peculiar para falar com você, existe um caminho específico para cada um de nós, então o texto fala aqui, livro do profeta Jeremias, uma história interessante. O texto começa dizendo. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Então Deus, falando com o profeta. Dispõe-te e desce a casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Então agora Jeremias está dizendo, desci a casa do oleiro. E eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na sua mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E aqui você vai mudar, não é? Colocar na, sua, na primeira pessoa do singular, não é? Deus está falando comigo e com você. Por acaso eu não posso? Lembra o Profeta Jeremias? falou: fala, Senhor, nós somos o barro, o Senhor é o oleiro. Então aí está estampada uma verdade. Agora o oleiro está fazendo. Então percebam, ele deu uma ordem ao profeta que ele fosse até aquele lugar, porque só ali ele poderia falar com ele. É impressionante, porque às vezes Deus nos para, só para falar conosco. Não poderia ser em outro lugar. Agora lá, se você estivesse em casa na frente da televisão, é bem provável que Deus não teria como falar com você. Então ele move todas as coisas, para que a gente pare, prontos para ouvir a voz dele, então ele vem e fala conosco e mostra o que ele pode fazer na nossa vida, porque de fato não há nada impossível para ele. Você reconhece que Deus trouxe você aqui hoje para ouvir a palavra dele? Fala a pessoa que está ao seu lado. Eu que você hoje com esse propósito. Fala para ela. Lembre que a palavra falada é muito importante. É tão importante porque está escrito: se com teu coração creres no Senhor Jesus e com tua boca confessares que ele está vivo, será salvo. Eu tô, creio, mas eu não falei nada. Então a salvação não se concretizou. Então quando eu falo, lembra. Muitas vezes quando estamos falando, Deus usa a nossa boca, isto é, você pode ser ou ter sido a boca de Deus para falar com a pessoa que está seu lado, olha, hoje eu falo com você. E basta prestar atenção que as coisas vão acontecer, que essas coisas se processam, assim de uma forma maravilhosa dentro de nós, não é? Deus quer falar, e Ele fala de fato ao nosso coração de muitas maneiras, e muitas vezes uma palavra só. É uma coisa extraordinária a forma que Deus faz, porque Ele move as coisas, não é? Então nós sabemos que Ele move as coisas de tal forma, que às vezes nós estamos pensando, falamos em palavra, a importância de professar, mas está escrito também em Efésios capítulo 3, versículo 20, que o nosso Deus é poderoso para fazer muito além do que pedimos ou pensamos, segundo a eficácia do seu poder que habita em nós. Olha que interessante, então tudo parte daqui, é por isso que o apóstolo de São Paulo, quando fala da salvação, em Romanos capítulo 10, 9 e 10, ele diz assim, no versículo 8, ele diz assim, a palavra está junto de ti, mais precisamente na tua boca e no teu coração, aí sim ele diz, porque se com o coração creres, com tua boca confessares, será salvo, olha que impressionante, agora além dessa disposição de Deus, quando nós falamos, ele, ele faz. Muitas vezes nós pensamos. E quando nós pensamos, não precisa Deus descer até nós, como diz o, o texto em Romanos, é, do, do capítulo 10, versículo 7 em diante. Ele diz que ninguém vai dizer no seu coração que Jesus, alguém vai ao céu e traga Jesus, ou então vá à sepultura e levante-o dentre os mortos. Não, porque ele está aqui e mais precisamente na tua boca e no teu coração. Então percebam, que às vezes nós estamos ali falando, ou pensando, e basta para que Deus faça as coisas, eu não sei se já aconteceu com você, você está pensando algo, de repente acontece aquilo, não é verdade? Então Deus faz, Ele age desta forma, basta o nosso coração de fato, estar voltado para Ele. O Salmo 100, versículo 3, o salmista escreve assim, Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pastoreio. Olha que interessante, porque nós temos a sensação que nós fizemos tudo, tomamos iniciativa, afinal de contas eu posso fazer isso ou aquilo, mas nós sabemos que não, não porque é Deus em que, é que move todas as coisas, se nós queremos é Ele que nos faz querer. Se nós pensamos, é Ele que nos faz pensar. Por isso que precisamos estar sintonizados com as coisas de Deus. Não é? Estão sintonizados, nós vamos pensar as coisas de Deus. Então, Paulo escreveu em um dos seus parece que a sua licença, não fala a memória, diz que devemos exercitar a nossa mente com a palavra. Então, nós estamos buscando as coisas de Deus, a boca fala daquilo do o coração está cheio. Olha que interessante. Olha a importância da gente buscar as coisas de Deus. E quando nós falamos sobre a leitura da palavra, isso vai trazer um efeito extraordinário na nossa vida. Isso é importante porque aquela pessoa que fala, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Leia. Não precisa entender. Quando precisar, o Espírito Santo vai buscar lá aquela palavra que você leu e vai te dar um entendimento porque está escrito... Jesus Cristo disse que o Espírito Santo nos fará lembrar de tudo aquilo que ele nos ensinou. E quando a pessoa estiver numa situação, ele diz, que não souber o que falar, o Espírito Santo dará palavra e boca, disse Jesus. Isso é importante. E aquele que serve ao Senhor precisa entender que em todas as áreas da vida, vamos falar quando necessário. Nós resolvimos, mas só devemos falar quando tivermos, se tiver aí um sinal de Deus. Acontece muito no dia a dia, se você está numa entrevista de emprego, por exemplo, muitas pessoas não são contratadas porque falam demais, não é verdade? Chega que quer se apresentar já, só responde o que for perguntado. Dá para entender isso? Porque o Espírito Santo vai ter chance de colocar a palavra certa, e certamente Ele vai fazer, não é? Então, a palavra diz, devemos ser tardios no falar, e prontos para ouvir, prontos para ouvir, e tardios para falar, para que nós possamos dar chance ao Espírito Santo, para que Ele possa fazer o resto, porque às vezes a gente fala e estraga tudo, não é? Até na oração, não é verdade? Lembra que Jesus falou? Não é pelo muito falar que Deus faz, não. Então, você vai falar coisas precisas. Ser honesto conosco mesmo, Senhor. A minha necessidade é essa, 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 essa. Senhor, abençoa a minha vida. Ele fala, mas que área você quer que eu abençoe? Senhor, abençoa. Lembra quando ele curou o cego lá, o Bertimeu, Bartimeu? Imagina um cego sendo levado a Jesus, não é? A gente chega para ele e fala, filho, o que queres que eu te faça? Imagina as pessoas rindo. Isso porque, de repente, o cego não queria a cura. Porque você sabe, se você está doente e você for curado hoje aqui, amanhã você vai pegar o trenzinho. Não é verdade? Há um ganho, às vezes, na necessidade. É verdade ou não é? Muitas pessoas permanecem, muitas vezes, doentes, porque o doente tem colo. O doente é paparicado. Então precisamos entender. Por isso Jesus fala, escuta, o que, que você quer? Ele poderia querer outra coisa. Senhor, as esmolas não estão sendo boas não. Precisa tocar no coração das pessoas para que dê é mais. Não, ele foi em fato. Senhor, eu quero ver. Jesus fala, filho, vai. Porque a tua fé te salvou. Então a fé na verdade é uma decisão formada dentro de nós. Eu quero exatamente... Isso, sabendo que quando nós recebemos, muitas vezes nossa vida pode mudar da água para o vinho, não é verdade? Uma ação de Deus na nossa vida vai fazer isso, então nós vamos ter consciência, e é por isso que o salmista fala: você tem que saber quem é Deus e quem é você. Quando é, nós vemos no livro de João, capítulo 15, quando fala da videira verdadeira, que Jesus ele fala. Eu sou a videira e o pai é o agricultor. E vocês são os ramos. Capítulo 15 de João. Chega no versículo 16 e ele diz assim. Não fostes vós que a mim. Mas eu vos escolhi. E vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. A fim de que tudo quanto prejudicou o pai em meu nome. Ele vos conceda. Então lembra. Ele nos escolheu com um propósito. Para fazer algo. E esse algo... É nós entendermos, nós não somos uma ilha, nós vamos sempre abençoar pessoas e feliz é aquele que entende isso. Que a sua vida se torne um instrumento para abençoar outras pessoas de qualquer forma, de qualquer maneira. Quando fala abençoar, o que você pensa? Ah, dar dinheiro. Não é assim. Nem sempre. Às vezes nós abençoamos uma, uma pessoa com uma palavra. Não é verdade? Às vezes um gesto. Alguma coisa assim. Precisamos estar atentos para que sejamos de fato instrumentos nas mãos do Senhor, porque o nosso Deus Ele faz isso. Lembra que Ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar? Toda a provisão nos é dada e o próprio Deus faz isso. E é interessante aqui na, na Bíblia Sagrada ele tem uma resposta para aquelas pessoas que têm uma certa versão pelo trabalho. Essa pessoa que tem aversão pelo trabalho É porque ela nunca ficou doente Porque o maior desejo De uma pessoa que está doente é sarar para trabalhar Não é verdade? A pessoa não entende Tem então, que fala, olha, eu queria saber Quem inventou o trabalho, já ouviu isso? É? Olha o que está escrito Livro do profeta Isaías 64,4. Está escrito Nunca se ouviu nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele confia, ou para aquele que nele espera, então Deus trabalha, Ele cuida de nós, nós sabemos isso, quando Ele criou o homem, Ele criou o homem, colocou no jardim do Éden, para cuidar do jardim, a Bíblia Sagrada fala, foi o homem que deu o nome a todos os animais, quando Deus deu a ele uma esposa, quem que disse, não é? Ela será chamada mulher ou varoa, porque do varão foi tirado, então mulher porque do homem foi tirado. Foi ele. Então ele que deu nome a todas as coisas. Imagina o trabalho que deu isso. Então lembra... Porque na verdade, uma pessoa abençoada, ela tem uma relação diferente com todas as coisas, relação com Deus, tem uma relação com o trabalho, uma relação diferente. Geralmente são pessoas abençoadas, não é? E é importante até a gente colocar na nossa oração isso. Não é? Senhor, me dá saúde, porque eu quero gastar a minha vida no teu reino, abençoando pessoas. Lembra? Isso é uma oração que vai mexer no coração de Deus. Porque Deus precisa de pessoas que façam isso, não é verdade? E Ele pode fazer, Ele pode mudar tudo, meus irmãos. E o desejo dEle é de nos abençoar. E eu, particularmente, eu acho que a saúde é a coisa mais preciosa que o ser humano tem. Não é verdade? Se tem saúde, você pode, tudo está aberto, dá para fazer qualquer coisa. Então, é a vontade de Deus que temos saúde, até porque está escrito, Jesus levou sobre si as nossas dores. Ele deu a vida por nós, sofreu para que nós pudéssemos ter saúde. Então, precisamos buscar, buscar de todo o coração, e insistir, estar na presença de Deus, Ele pode nos sustentar, Ele pode fazer algo glorioso na nossa vida, nós sabemos disso. Então, se você está doente... Não abra mão, porque a tendência da pessoa que está doente ela deixar. Ah, tem que orando por mim, nem vou orar mais. Não, é buscar a Deus de todo o coração. Porque quando nós buscamos, algo vai acontecer de fato na nossa vida, porque as promessas são dadas para nós. E quando nós estamos a promessa, lembra, Deus tem um compromisso com a sua palavra, com a promessa. Tanto é que tem dois casos na Bíblia. Os irmãos se lembram daquela mulher, a Bíblia fala mulher síria, finício. Ela não era uma mulher judia. Ela tinha uma menina que estava em casa, doente, endemoniada, menina tinha 12 anos. E a mulher ia atrás de Jesus clamando, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus continuou a sua jornada. Falou: Senhor, a mulher vem clamando atrás do Senhor, o Senhor não faz nada. Jesus disse, olha, eu não vim para, eu vim para resolver as perdidas da casa de Israel. Isto ele veio para aqueles que tinham a promessa. Aquela mulher não tinha promessa. Lembra? Que todos nós gentios, entramos no ponto da rejeição do povo de Israel. Então a promessa passou para nós. Mas Jesus queria ensinar a eles. Aí a mulher ouvindo aquela palavra, ela se chocou. Porque ela estava reclamando, estava reivindicando algo que não era para ela. Não era para ela. A mesma coisa da pessoa que não quer obedecer a Deus e fica cobrando Deus. Deus fala, não tem nada com você. Mas ele tem um compromisso, olha o que o texto fala. Não há Deus como nós. Nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha para aquele que nele confia. Alguém que tem compromisso com ele. Aí a mulher, ela precisou mudar de posição. Ela disse, Senhor, mas tem uma coisa, Jesus falou para os discípulos e para ela, falou, olha eu não posso, ou o dono da casa, ou um pai, não pode pegar a comida dos filhos e dar para os cachorrinhos. E a mulher em lágrimas disse, Senhor, mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa, que sobra dos filhos. Jesus se comoveu e disse, mulher, grande a tua fé, vai porque a tua filha já está curada. Dá para entender? Deus colocar no nosso lugar. Existe um momento que nós dizemos, Senhor, tenha misericórdia. Outro nós dizemos, Senhor, lembra da tua palavra. Que o Senhor disse, se eu fizesse isso também, a promessa estaria sobre mim. Esse foi um caso. O outro caso é o cego Bartimeu, que eu já citei. Que ele clamava e dizia, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E os discípulos disseram, cala a boca. O mestre está ocupado, você acha que ele vai parar para dar atenção para você? Jesus ouviu e disse, não, manda que ele venha. E deu oportunidade para ele, ele escolher ainda. Falou, o que, quer que você, o que você quer que eu faça? Qualquer coisa que o cego pedisse, Jesus faria, por quê? Ele era um judeu. E judeu era detentor desta promessa única que Deus falou com Davi, que, na verdade, nunca faltaria um descendente dele sobre a, a nação de Israel por causa da fidelidade dele. Lembra que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Então essa promessa recai sobre cada judeu, recaia sobre cada judeu. Então o judeu clamava, Jesus filho de Davi, porque Davi viria da posteridade, ou melhor, Jesus viria da posteridade de Davi, que era da tribo de Judá. Então, era legítima a reivindicação dele. Lembra? A mulher filho fenícia não era, não era é, é, real, não era verdadeira, porque ela não era judia, e portanto a promessa não era para ela. Mas o cego era. Ambos foram alcançados. O cego representa o povo judeu, e a mulher sirofenícia representa cada um de nós. Que nós sabemos que não merecemos nada, mas nós confiamos naquele que pode todas as coisas. Amém, meus irmãos? É por isso que as coisas acontecem na nossa vida. Não é por isso que Deus... E tem pessoas que falam assim... Um... Como que eu sou amado assim por Deus? Como que Ele cuida assim de mim? Não é verdade? E Ele cuida de cada um de nós por causa disso, por causa da sua graça, a sua infinita misericórdia. Então, dentro deste pensamento bíblico, a palavra disso, o texto que nós vemos na Epístola dos Apóstolos de São Pedro, que devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Isso significa que de fato devemos falar com ele sobre as nossas necessidades. E Jesus vai, vai além. Quando ele fala, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai que está em secreto e teu pai que, está, que ouve em secreto te abençoará. Então está falando de uma oração que nós vamos fazer com Deus, entre nós e Deus. Uma oração nossa, uma oração pessoal onde nós falamos coisas que nós jamais falaríamos em público Dá para entender isso? Ele quer nos ouvir de fato Então há essa promessa Porque há um compromisso da parte dele em cuidar de nós Olha o que está escrito em Lucas capítulo 12, 31 e 32 Jesus diz assim Aquela pessoa inquieta Cheia de ansiedade Vivemos um período de muita ansiedade Existe motivo para isso Ninguém fica ansioso à toa vivendo num mundo tenebroso, um mundo turbulento, não é? Então Jesus fala assim, em Lucas 12, 31 e 32, Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E olha o que ele fala no final, Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Está falando com as suas ovelhas? Não tenha medo. A vontade de Deus é abençoar, é cuidar. Ah, mas estou tão temeroso. Vai dar certo. Deus vai cuidar. Nem Jesus falou? Se você crer, vai ser feito conforme a sua fé. Crê que vai dar certo e vai dar certo. É assim que acontece, que Deus ele é poderoso. E às vezes nós, nós experimentamos isso nas coisas mínimas. Ele fala, olha, aprove a Deus, Deus quis assim. Não importa o que você pensa de você, aprove a Deus, Deus quis te amar e vai te amar. E vai fazer as coisas assim. E eu, eu gostaria que os irmãos pudessem experimentar algumas coisas interessantes de Deus. Nas coisas mais simples possíveis. Nas mais simples. De repente nós percebemos a, como Deus faz. Certa vez eu ouvi um testemunho. De uma pessoa que dizia assim. Olha. Eu quando estou dirigindo. Mas eu preciso estacionar o carro em algum lugar. E antes quando eu estou chegando eu falo. Senhor tira o ímpio. Para que eu possa estacionar o lugar dele. Eu achei uma coisa muito grosseira assim, não é? Até porque Deus não vê assim. Deus ama o ímpio como nos ama. Lembra de um pai? O pai pode ter dúzia de filhos. Você tem um filho que é escraviado. Ele ama menos esse filho escraviado? Claro que não, vai perder doido de sono por causa dele. Então é assim. Mas eu aprendi algo. Falei, que Deus pode fazer isso mesmo. Um dia eu estava, é, minha neta queria ir para Guararema para ver negócio do, da, da, do Natal. Falou, vô, eu queria em tal lugar, lá o lugar mais bonito e tal. Falei, tá bom. E cheguei, fui por um caminho, chegando lá na cidade. Eu entrei por uma, uma rua, mas na verdade os carros estavam na, na, na rodovia dos trabalhadores lá da Ayrton Senna, fila para entrar na cidade. E eu fui por outro caminho, entrei na cidade. Mas a cidade estava empinhada, não tinha lugar. Eu cheguei, eu tinha ouvido aquilo naquela semana. Falei, Senhor, eu preciso de um lugar nesse, perto, de, perto dessa árvore de Natal. E deu a certeza, deu uma volta no quarteirão, bem devagar. Cheguei bem na frente, uma pessoa deu seta para sair. Eu encostei. Eu me acostumei tanto com isso, que eles vão no shopping, a pastora fala, e a estaciona aqui. Eu falei, é muito longe. Eu quero lá. E não falha. Por quê? Entenda. Começando nas coisas simples. E por que que funciona? Nunca mais tive problema com isso. Ah, mas está um tumulto. Não tem problema. Eu falo, oh, nosso lugarzinho está preparado lá. E sempre, meus irmãos, ele está lá. Lembro que Davi fala com Saul quando Saul quis saber da vida dele, como que, o que ele fazia. Como que o moleque vai enfrentar o, o gigante? Aí Saúl é, falou, menino, você não, não tem o que fazer. Ele falou, falou para o rei, falou, olha, está cuidando das ovelhas do meu pai? E o urso chegou e pegou uma ovelha, eu fui atrás dele, eu matei o urso e tomei a ovelha da boca dele. Outro de um leão pegou uma ovelha, eu fui atrás, ele veio na toca dele e comeu o cajado. Ele diz, eu peguei ele pela juba e o matei. Quem é esse gigante que zomba do, do Deus Altíssimo? Quem é ele, diante de mim, que matou um urso e um leão? Eu fico pensando, o que, que ele matou antes do urso? Talvez um lobo. Antes do lobo, talvez uma raposa. Não é verdade? Ou será que ele primeiro foi o urso? Então lembra, há um crescimento de experiência. A Bíblia fala que crescemos de fé em fé. E precisamos colocar em prática. Às vezes não, não conseguimos coisas grandes, começamos nas coisas pequenas. E isso vai criando uma confiança. Porque nós sabemos que Deus pode todas as coisas. A questão é a gente crer que Ele vai fazer por nós. A gente crê que Ele vai fazer para o vizinho. Não é verdade? Mas lembra... Ele ama nós. É o que o apóstolo Pedro fala. Mesmo nas dificuldades. As dificuldade vai passar. Olha o que mostra o texto aqui. No, na, segunda, na primeira epístola de Pedro. capítulo 5. Agora os dois últimos versículos. Diz assim. O Deus de toda a graça. Que em Cristo Jesus nos chamou. à sua eterna glória. Depois de haver padecido por um pouco. Ele mesmo. Vos aperfeiçoará. Confirmará fortificará e fortalecerá a ele seja a glória e o poderio para sempre. Isto é, não tem para ninguém. Você pode estar sofrendo, mas sofrimento terá um fim. E o fim vai ser no momento em que nós nos posicionamos diante dele, e cremos que de fato ele não só pode, mas ele vai fazer na nossa vida. Que Deus nos abençoe nesta noite. É uma palavra simples, mas aplicável, entendida por cada um de nós, é aplicável na nossa vida. Como o seu semblante, pense nesta palavra, nesta hora. Talvez sua dificuldade seja grande demais aos seus olhos. É provável que a outra pessoa, talvez que esteja ao seu lado, já passou por essa dificuldade. Se você contasse para ela, ela ia dizer para você, olha, fique em paz vai passar, Deus faz coisas maiores do que isso, ele já fez na minha vida? <risos> Lembra, a necessidade de, depende da nossa experiência, é por isso que a palavra diz que a tribulação, ela traz a experiência, a experiência produz a esperança, e na esperança não há confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Nesta noite, coloca sobre Jesus a sua ansiedade, diz Ele, Senhor, hoje eu entrego a Ti esta ansiedade. Está me perturbando, Senhor, eu não vou perder a noite, uma noite de sono por causa disso. Eu coloco nas Tuas mãos, que eu sei que o Senhor vai fazer. O Senhor não vai me deixar na mão. A palavra diz, eu jamais te deixarei e nunca te abandonarei, jamais. Querido Deus, aqui estamos na tua presença, conscientes da tua graça. Daquilo que podes fazer, daquilo que estás por fazer nesta noite. Eu creio que a nossa vida, ela pode nunca mais ser a mesma. Basta um toque do Senhor. E lembra, cada um está falando contigo, dizendo, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Eu entrego. Pode ser grande ou pequena a ansiedade, entrega nas mãos de Deus nesta noite. Deixa Ele fazer. Qual, qual pai, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se ele pedir peixe, lhe daria uma serpente? Ora, vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais o Pai Celestial, dar aquilo que necessitais. Palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cremos Senhor. E assim será. No nome santo e bendito de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.